0: Já vamos falar aqui com o Roberto Dan da epidemiologia para fazer uma avaliação. Vamos começar com o boletim primeiro o de ontem e a atualização desse ano, do Dan, porque nós estamos no dia 6, são seis dias desse ano e parece que a doença, o Covid, ele não tem diminuído, ele não tem nos é, 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 saído do meio da nossa sociedade. Uma avaliação para a gente, primeiro dessas estatísticas do ano, para a gente poder falar do ano passado.
1: Ok. Bom dia, Cida. Bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, Cida, como você colocou, é, nós estamos aí com a pandemia em plena vigência. Né? É uma pandemia é, arrastada. Né? Nós temos que lembrar que nós iniciamos ela lá em março. Então, já estamos aí quase um ano de pandemia. Então, a gente pode dizer assim que é uma pandemia sem precedentes na história moderna do, do mundo. É, nós nunca tivemos uma pandemia que durasse tanto tempo e que tirasse tantas vidas né, como essa pandemia da Covid-19. E Foz do Iguaçu não foi diferente do resto do mundo, né, sofreu e sofre muito com a pandemia, é, tivemos muitos doentes, muitas vidas foram ceifadas aqui também. E Foz ainda é uma preocupação a mais devido às suas características, né? Enquanto município de fronteira, principalmente, né? Embora as pontes é, ficassem fechadas aí por algum tempo, mas desde a abertura da Ponte da Amizade, a gente já vê também um reflexo na doença aqui em Foz do Iguaçu. E as outras características, né? Que também fazem de Foz uma cidade atípica. Uma delas é o intenso fluxo de pessoas, de turistas, né? Que também, neste momento, é, é um ponto importante na disseminação do vírus. Né? É, só atualizando, então, os números, Cida nós já estamos com 18.832 casos uhum. né, confirmados da doença aqui em Foz, é lógico que na sua maioria, né, 8 mil casos são recuperados, né? isso é um ponto muito positivo. A gente tem que lembrar que quem ainda está pegando a doença são o grupo jovem, né? então esse grupo jovem geralmente ele faz um quadro é, mais leve, mas infelizmente ele acaba levando né, a doença para dentro de casa, acaba levando para aquela população mais vulnerável, para aquela população de risco. Nós estamos com 446 casos ativos, né? Quando a gente fala ativos, quer dizer que são pessoas que ainda estão naquela fase de transmissão, né? Estão em isolamento domiciliar. Hoje, nós estamos com 101 casos internados, também é um número bastante grande. A gente não sentiu impacto no número de leitos, porque isso foi até uma política de governo aqui em Foz do Iguaçu, né? Não deixar faltar leitos para os pacientes graves. Então, à medida que a pandemia foi avançando, foram se criando leitos, né? Hoje nós temos uma estrutura que poucas cidades, né, do Brasil tem para o enfrentamento da Covid. E, infelizmente, Cida, já registramos 279 óbitos. Então, os óbitos, eles continuam acontecendo. Esse paciente crítico, né, esse paciente de risco que pega a doença, ele acaba internando, na maioria das vezes... Ele acaba fazendo, então, esse quadro grave e, infelizmente, a maioria deles acaba falecendo pela Covid. É, Cida, nós, lá na vigilância, nós fazemos a média móvel. Né? A média móvel, o que, que é? É você somar os últimos sete dias, o número de casos tem uma média, e comparar com 14 dias atrás, que seria o período de incubação. Essa média móvel, ela, a gente utiliza e as pessoas devem ver na televisão, aí, porque ela dá um, um panorama muito mais real da situação. E a gente percebe, Cida, assim, que tem muitas oscilações nessa média. E as oscilações, geralmente, elas estão ligadas ao comportamento das pessoas. Então, geralmente, quando está em vigência alguma medida restritiva, a tendência da doença é diminuir. Né? Então, a gente observa isso. E agora, em dezembro, observando a média móvel, a gente viu que teve um decréscimo no número de casos. Mas isso não impactou no número de mortes, que, infelizmente, o número de mortes aumentou em dezembro.
0: Dezembro foi uma estatística que chamou atenção <risos> pelo número de mortes, o que a gente percebe ainda é, e eu queria saber da vigilância por exemplo é, perdeu-se, antigamente eu dizia eu tive contato com o Doudan que está com a doença, ou tive contato com o Mateus Matheus ou né, com alguém da minha família que teve a doença parece que o, a, a informação que chega pra gente que a maioria das pessoas não sabe como pegou
1: Exatamente. Hoje, é, nós temos o que se chama de transmissão comunitária. Então, hoje não se sabe de quem você está pegando a doença. É, hoje, pessoas é, extremamente cuidadosas, de alguma forma, acabam tendo contato com o vírus. Então, você já não sabe mais de quem ou onde você pegou. Isso realmente acontece. É, Cida, só voltando no número de mortes em dezembro, que chama atenção, se uhum. você for ver, claro. e que continua né, em, agora em janeiro. É, esse número de mortes a gente está é, relacionando né, com os eventos que aconteceram de outubro para cá né? nós temos eventos importantes aqui na nossa cidade, no Brasil que culminaram com o aumento da doença em novembro e agora tem o reflexo da morte né? um deles foi a própria campanha política né? isso não é só em Foz do Iguaçu mas o Brasil inteiro Teve um aumento de casos devido à campanha, né, a falta de cuidado nesse período. Foz do Iguaçu tem o registro da ponte, que eu já citei aqui, né, e também essa retomada da vida econômica das cidades, inclusive de Foz do Iguaçu. Então, isso tudo tem um preço, um preço muito grande, que a gente viu nos números em novembro e está vendo nas mortes agora.
0: E o preço do Réveillon e do Natal? Já Exatamente. começa a aparecer, porque nós estamos no sexto dia. Exato. Natal foi dia 24 e 25. Uhum. Réveillon 31 para primeiro. Sim. Essa semana é a nossa semana do start, se a contaminação aumentou, que que é, não, o que dá para se avaliar?
1: O que se espera? Hoje, se a gente pode afirmar sim, com, com muita certeza, porque nós estamos, como eu disse no início da nossa conversa, há um ano com pandemia, então tem muito pouca coisa que é novidade para a gente. É, em relação ao comportamento da pandemia. E a gente sabe né, que esse comportamento está muito atrelado ao comportamento das pessoas. Então, a, embora esteja em vigência a medida restritiva do governo do Estado, né, do toque de recolher, isso impactou, a gente já vê nos números, né, que em dezembro esses números caíram, e a gente atribui, então, a essa medida restritiva... Uhum. É, mas, como você citou, nós tivemos as festas, né? Natal e Ano Novo. E qual que é o comportamento da pandemia? Ela tem se comportado assim: toda vez que tem esse tipo de evento, passados 7 a 10 dias, os casos começam a aumentar, uma semana depois aumentam os internamentos. E 15 dias depois, a gente já tem registro então, de óbitos, né? 15 a 20 dias depois, registro de óbitos. Tudo relacionado a esses eventos. Então, o que, que nós, enquanto vigilância, estamos é, na expectativa? Que esses números comecem a crescer então, a partir de agora, a partir do dia 10, dia 15 para frente.
0: Segunda-feira, o Sérgio Fabris falava aqui para a gente, porque já estaria dentro, da, dentro do momento do Natal. Né, dos contaminados do Natal. Segunda, já tinha uma fila enorme lá na central do Covid durante a noite, durante a manhã, uh, de pessoas em busca do exame. Então, o reflexo do Natal já começou segunda-feira, pelo que ele nos trouxe. O reflexo do Réveillon está entrando. Então, agora, nessa semana, juntos as duas as duas datas que podem surgir e, e os casos aumentando. Contando, nós estamos com 446, né? Essa isso, é estatística de contaminados. Então... <risos> Deve-se ter uma estatística maior. E, e o remédio é aquele tradicional que todo mundo está cansado de ouvir, até o internauta fala, né? Está cansado de ouvir. Máscara, afastamento, não colocar a mão na, no olho, na boca, no nariz. Alcohol gel. Álcool gel.
1: Então, Cida, é, essa é a grande questão. Não existe novidades em relação à prevenção. A novidade era a vacina, que já está em curso, né? A gente está esperando que isso desenrole e aconteça logo aqui no Brasil, mas tirando a vacina, Cida, são só três ações específicas para evitar o covid, a infecção que você citou, usar a máscara como barreira, lavar frequentemente as mãos ou utilizar o álcool gel, né, para diminuir, para matar o vírus presente ali e o distanciamento social, hoje, Cida, o distanciamento social nem sempre significa ficar em casa, porque como a gente já conversou inúmeras vezes, uhum. tem que ter a retomada econômica, todo mundo tem que trabalhar, todo uhum. mundo tem que viver sua vida. Até porque nós vamos ficar um bom tempo com esse vírus circulando entre nós. O distanciamento hoje é um comportamento diferente. É você não aglomerar, é você não ficar a menos de um metro das pessoas para evitar, então, essa transmissão acelerada da doença. E aí nós chegamos no ponto nevrálgico do cuidado que são as aglomerações. Né? Infelizmente, as pessoas não têm entendido essa necessidade. E as pessoas pois estão é, se aglomerando.
0: As 200 pessoas de uma festa que foram contabilizadas, né? o rigor não teria que ser maior, a punição não teria que ser maior. Pro... Eu vou citar o caso que está na mídia, que é o DJ. É, ele mostrou ali né, que ele queria festa. Né? Nós estamos dizendo que não se dá. Como que a responsabilidade dele vai se resumir apenas numa multa, né? É, não teria que essa lei ser um pouquinho mais rigorosa para quem, quem promove festividades, confraternizações, igual 600, 200 pessoas, e daí? Ah, vou pagar multa, mas arrecadei mais do que eu paguei. É essa conversa que a gente vê por aí. Né? e o pai, o responsável não, tem, não teria que começar a colocar esse filho, esse, essa pessoa o empresário que recebe esse rapaz para trabalhar, essa moça depois de uma festa dessa de confraternização colocando o comércio dele em risco alguma coisa teria que mudar no nosso comportamento já que tem gente ainda infelizmente que arrisca colocar a vida do outro em risco a dele ele já não está se importando, então está colocando a do outro né?
1: exatamente Cida. eu acho que você tem razão eu acho muito triste né, essa, esse cenário, porque a gente está entendendo com um ano de pandemia que o que a gente quer é a colaboração, é a conscientização da população, é, é o movimento da população em busca de contornar toda essa pandemia, todo esse cenário. Mas, infelizmente, como você está contando aí esse histórico triste que tivemos no final de semana, é, infelizmente, isso não tem acontecido. De fato, uh, eu acho que tinha que ter mais rigor, só que existem leis vigentes, claro. né? e essas leis, esses decretos, a gente está faz, tentando fazer valer, mas uh, o que a gente quer é uma conscientização. Porque o que, que essas pessoas estão fazendo, o que, que esse DJ e todas as pessoas envolvidas fizeram? Um crime contra a saúde pública. Com
0: certeza.
1: Né? Então, essa pessoa minimamente deveria ser presa e pagar por esse crime. Mas, infelizmente, as leis não estão postas dessa forma. Né, e são aplicados aquilo que nos cabe enquanto município. Mas é muito triste e a gente quer uma conscientização da população.
0: Deixa eu registrar alguns recados. Zulmira pedindo uma atenção para os shoppings, que também estão lotados, pedindo que a vigilância dê uma orientação. Ônibus do transporte coletivo, Doudan, continua uma questão que o internauta está pedindo. A Flávia Reck, bom dia, excelente explicação, quem se cuida viverá a Maria Maria Alvarenga, cada um é responsável pelos seus atos. Então, Vigilância Epidemiológica atenta, acompanhando esses casos e, mais uma vez, reforçando, todos nós somos responsáveis de chamar a atenção do outro que está do nosso lado, do nosso ambiente de trabalho, né, para cuidar, para se cuidar, para cuidar da gente e também dentro da nossa casa, né, puxar a orelha, de repente, de um familiar, de alguém ali, do nosso parceiro do dia a dia. Sobre alguma, de repente, ter que colocar a vida dele em risco e a nossa também, não é verdade, Doudan? É um momento de se falar, é, de se conscientizar um ao outro. Fulano, você está se exagerando, você está colocando a sua vida em risco, a minha também, a do, dos nossos trabalhadores aqui, parceiros de trabalho também. Não tem outra alternativa, né?
1: Não, não tem outra alternativa, Cida, é, e como você citou, hoje todos nós somos responsáveis pelo cuidado. Cuidado conosco mesmo, cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor e com a nossa família, principalmente. Em relação ao comércio, né, Cida, o que nós temos que lembrar é assim: ó, é, as normas elas já foram colocadas, claro. né, os decretos já existem. Todo o comércio hoje em Foz do Iguaçu, para ele funcionar, ele assina um termo de responsabilidade sanitária. Esse termo tem que ser cumprido. Isso, nesse, nesse ponto que eu quero chegar. Então, assim como nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, temos a nossa responsabilidade no autocuidado, as empresas, os comércios também têm que ter essa responsabilidade.
0: Está em né? vigor todos os... os... O, os termos assinados hotéis, restaurante, bares lojas, Sóculos. comércio em geral supermercados, shoppings, atenção pessoal de shopping, e vamos aguardar Dodan. a gente vai é, conversando, vamos falar por telefone vamos nos amparando para levar a informação conforme o melhor em casa que já está aí funcionando Quantas equipes? É, uma equipe, duas equipes que está indo nas casas. Prioridade?
1: É, na verdade assim. Se dá, o melhor em casa ele está se estruturando, claro. ainda, né? Porque demanda uma equipe multiprofissional. Então ainda está se estruturando, mas a gente pretende dar uma boa. Quem cobertura. é um enfermeiro? É enfermeiro, fisioterapeuta, médicos a princípio, né? Okay. Não, não que não possa ter outros profissionais envolvidos também. Tá, tá. bom, mas quando tiver mais novidades a gente vai estar tá trazendo para a população aqui através da rádio.